0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. В самом начале я приведу несколько цитат. Кеннет Хейген. «Молитва на языках – это сверхъестественный начальный знак или свидетельство исполнения Духом Святым. На основании своего жизненного опыта я обнаружил, чем больше я молюсь и поклоняюсь Богу на языках, тем больше откровений, других даров Духа я получаю». Чем меньше я молюсь на языках, тем меньше проявляются и другие духовные дары. Молитва на языках – это дверь для последующих даров Духа. Ион говоря, Говорение на языках – это язык Святого Духа. И когда я говорю «на языках», я переживаю его присутствие в моем сознании. В своей молитвенной жизни более 60% от общего времени я молюсь на языках. Я молюсь на языках во сне когда просыпаюсь, молюсь, когда изучаю Библию, я молюсь на языках во время богослужений. Если бы я каким-то образом лишился дара языков, то думаю, что мое служение сократилось бы на 50%. Всегда, когда я говорю на языках, я сохраняю Святой Дух в своем сознании». Ну, давайте еще послушаем и Александра Шевченко. «Хотите мою личную жизнь? Пожалуйста». Моя личная жизнь состоит из того, что я большую часть своего времени, я думаю, процентов 60 всех моих молитв, это молитвы на ином языке. И здесь вы меня не можете просто упрекнуть, потому что написано, что говорящий на ином языке назидает сам себя. Понимаю ли я то, о чем я говорю? Нет. Я не понимаю, о чем я говорю, и мне не обязательно понимать, о чем я говорю. Мне важно верить. Думаю, нетрудно догадаться, что мы с вами медленно, но верно дошли до 14 главы 1 послания Коринфянам. Давайте мы прочитаем, открыв эту главу, первые пять стихов из 14 главы. 1 Коринфянам, 14 глава, прочитаем первые пять стихов. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. желая, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Итак, после некоторого перерыва мы с вами возвращаемся к первому посланию Коринфянам. И, как мы видим с вами, мы дошли до 14 главы, которая непростая, очень часто вызывает недопонимание, споры всевозможные. Я не претендую на то, что... Сегодня прям все ясно для всех и четко объясню. Тем не менее, мы вместе с вами сегодня попытаемся это сделать. В самом начале, когда мы с вами только приступили к изучению первого послания Коринфянам, мы говорили о том, в чем сложность понимания любого послания. Что такое послание? Послание – это письмо. Есть адресат, есть автор. Это можно сравнить, как мы говорили, с разговором по телефону. На одной стороне провода, как говорят такие древние люди, как я, Коринфяне, на другой – апостол. И все бы ничего, но есть одна загвоздочка. Павла-то мы с вами слышим, а вот Коринфян мы с вами не слышим. И в этом основная трудность. Слушая только одну сторону, очень сложно в полном смысле понять предмет разговора, понять, что происходит. Ну, например, вы слышите, как человек говорит, «Вау, красотка какая! Ох, как же я ее хочу!» О чем этот человек может говорить? О чем угодно? О машине, о лодке, о собачке, о рыбке. Каждый из нас может додумать в меру своей испорченности все, что он хочет. Но, не зная, о чем говорят на другой стороне, Мы не поймем, о чем говорит тот, кого мы с вами слышим. Или, например, вы слышите, ну тупой, какой же он тупой, у меня сил больше нет. О чем идет речь? Это разговор отца с сыном, работодателя с работником? Нет, вполне возможно, речь идет о рубке дров и, соответственно, о топоре. Итак, не слыша другую сторону очень сложно понять предмет разговора. Нечто подобное и в нашем случае. Но означает ли это, что у нас с вами нет шансов понять, о чем говорит апостол Павел? Ну, конечно же, не означает. А посему, прежде чем мы с вами перейдем непосредственно к 14 главе, мы попробуем услышать услышать коринфян, мы сделаем несколько предварительных замечаний. Итак, первое – коринфяне. Для понимания происходящего в этой главе нам всегда очень важно помнить, что это за город такой был Закаринф. Итак, давайте посмотрим, скажем так, исторический контекст. Город, в котором через служение апостолу Павла появилась община, известен был и славился несколькими вещами, прежде всего своим географическим положением. Лопухин пишет. Когда апостол Павел во время своего второго апостольского путешествия прибыл в Каринф, здесь насчитывалось около 700 тысяч жителей, около 200 тысяч свободных граждан и около 500 тысяч рабов. Таким усилением населенности Каринф был обязан своему благоприятному географическому положению. Он находился на каринском перешейке, который, соединяя Пелопонес с Балканским полуостровом, разделял собой два моря – Эгейское и Ионическое. Он владел двумя гаванями. Кинхейской к востоку и Рихейской к западу. О чем это говорит? Это говорит о том, что в городе было большое количество людей. Это был мультикультурный город. Это был город, который привлекал в себе большое количество людей из разных стран, разных народов, которые говорили на разных языках. Большое количество людей, скопление в нем связано не только с его географическим положением, но и также со спортивными состязаниями. Нам с вами известны Олимпийские игры, но вы знаете, что там происходили другие, которые назывались истмийские игры. Они лишь немногим уступали Олимпийским и проходили каждые два года. Помимо этого, Каринф называли такой ярмаркой тщеславия античного мира. Нетрудно догадаться, что город был богат. А где богатство, там кто? Там люди. Где богатство, там люди. Там искатели приключений, жаждущие наживы. Помимо этого, город был очень развращен, и об этом немало говорилось. А где разврат, там, там люди. Конечно, там много людей. Говоря о Каринфе, времен Павла, Фарар пишет, это... «Смешанное и разнородное население, состоящее из греческих авантюристов и римских горожан, испорченных влиянием финикийцев. Это толпы евреев, бывших солдат, философов, купцов, моряков, вольноотпущенников, рабов, ремесленников, лавочников и пособников любого порока». Давайте коротко подытожим. О чем нам с вами свидетельствует исторический контекст? Коринф. Город множество разнообразных людей. Рабы свободные, бедные богатые, умные глупые, сильные слабые. Но, что для нас с вами особенно важно, это люди из разных стран, из разных народов, говорящих на разных языках. Пойдемте дальше. Посмотрим с вами на духовный контекст. Говоря о духовном контексте, важно понять, каково было духовное состояние адресатов, то есть Каринфин. Знаем ли мы с вами что-то об этом? Безусловно, читая послание Коринфяна, мы можем увидеть, что из себя представляли эти люди. Итак, прежде всего, что мы с вами видим? То, что это действительно одаренные Богом люди. Первая глава с 4 по 7 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованный вам во Христе Иисусе. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Смотрите, всякое слово, познание, нет недостатка ни в каком даровании. Эта община действительно обильно была благословлена свыше. Но, несмотря на все это, я бы сказал, вопреки всему этому, жизнь этих людей оставляла желать лучшего. С чем это было связано? Ну, это было связано с тем, что там были, как мы помним с вами, разделение, эти одаренные люди разбегались в разные стороны, присоединялись к разным кланам, которые противостояли друг другу, противопоставляли себя друг другу, обособлялись друг от друга. Более того, они снисходительно смотрели на грех. В церкви был блуд, а один жил со своей мачехой под такое всеобщее рукополискание Божьей благодати. Другие по инерции шли к храмовым проституткам которых в городе, как мы понимаем с вами, было предостаточно. Тем, кому было не до разврата, тем подавали друг на друга в суды. Подавали на братьев в суд и через это устраивали шоу городского масштаба. Женщины в церкви тоже не оставались в стороне. Они открыто противостояли главенству власти мужей как в семье, так и в церкви. А что это? Негоже. Мы тоже образы и подобие. Мы тоже должны быть на равне с мужчинами. Сестры, посмотрите, за пределами церкви женщины уже подняли знамя свободы. Вечерю Господню выхолостили, богослужение превратили в полный хаос. Вот это духовный контекст. Каким образом автор этого послания видит духовное состояние своих адресатов? Давайте посмотрим 3 глава, 1 три стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, и не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Павел ставит диагноз, он говорит, вы плотские, вы поступаете по плоти, вы живете ради своего «я». Ваша жизнь – зависть, споры, враждебность, противостояние. Помимо этого, нам всегда важно помнить их понимание духовного или духовности. Мы об этом с вами неоднократно говорили. Кто такие коринфяне в прошлом? Это язычники. Они воспитывались в среде, где чем необычнее, там, громче, ярче, трудно объясниме, тем лучше, тем более духовно, тем ближе к Богу. Один богослов пишет: в одни Павла обычай говорить в экстазе был распространен во многих греко-римских языческих религиях, в том числе и в тех, которые процветали в Коринфе. Религиозные фанатики плясками и алкоголем доводили себя до неистовства пока они погружались в полубессознательное или даже в бессознательное состояние – переживание, при котором они считали, которое считалось высшей формой общения с божеством. Они верили, что в таком состоянии их дух покидал тело и непосредственно общался с богом или богами. У язычников считалось, что экстатическое говорение, часто сопровождавшее такое переживание, является языком богов. То есть, коринфяне до своего обращения, да и после, они жили вот в такой среде, в такой атмосфере, где духовностью считалось что-то из ряда вон, необычное, что-то впечатляющее. Итак, духовный контекст. Коринфяне самолюбивы. Коринфине ищут своего, своей значимости, первенства, особенности по сравнению с другими в глазах окружающих. Посмотрев на исторический контекст, который указывает на мультикультурность города, на то, что в нем огромное скопление людей, разных, абсолютно говорящих на разных языках. Посмотрев на духовный контекст, который указывает, что коринфяне зачастую искали своего, себя хотели как-то показать особенным образом. Давайте мы посмотрим с вами и на библейский контекст. Так, библейский контекст. Говоря о библейском контексте, я бы хотел прежде всего обратить внимание на то, как Священное Писание раскрывает нам с вами дар иных языков. Итак, что мы видим? Вернемся к основам. Деяния 2 глава. Прочитаем первые 11 стихов. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. «И все изумлялись и дивились, говоря между собой: Си говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медиане, еламиты и жители Месхпотамии, иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фриги и Памфилии, Египты частей Ливии, прилежащих к Керинеи, и пришедших из Рима, иудеи и празелиты, критяне и араветяне слышим их» нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Давайте мы с вами сделаем несколько наблюдений. Это событие, в котором описывается появление дара иных языков. До этого не было, вот эта такая отправная точка. Ученики в четком соответствии с обетованием Христа в этот момент получают крещение Духом Святым, как следствие исполняются Духом, и у них начинают проявляться духовные дары. Один из них, который мы с вами здесь видим, это дар иных языков. Можем ли мы с вами понять, что это был за дар, каково было его проявление и применение? Конечно. В тексте все ясно написано. Черным по белому, в общем-то, абсолютно недвусмысленно. Люди, не знавшие иностранных языков, по мгновению волшебной палочки, на них заговорили. То есть, когда мы с вами говорим о том, что такое дар иных языков в момент появления этого дара, здесь не может быть двух толкований. Люди, не знавшие и не учившие существующий в то время иностранный язык, чудесным образом начинали на нем говорить. Для пришедших на праздник иудеев это было особенно необычно. Ведь все, кто там находился, это были иудеи. Иудеи, которые проживали в разных странах среди разных народов. Они пришли оттуда, где говорили на разных языках и на речах. Галилеяне считались простыми, такими некнижными людьми. Их можно было легко узнать по незамысловатости речи и по их акценту. И вот эти самые галилеяне, в присутствии пришедших на праздник иудеев, начали говорить на языках тех народов, откуда эти иудеи пришли. Причем они не просто стали на них говорить, они стали говорить на них, как на своих родных. То есть они услышали все эти оттенки языков, в которых они вращались всю свою жизнь. То есть это важно понять. Друзья, это не было «a pencil», «a candle», «church», «world» и так далее. Это было бы то же самое, если бы я заговорил на английском языке, и шотландцы, присутствующие здесь, сразу же в один момент признали меня за своего. Это важно понимать. Пришедшие евреи, они знают, кто стоит перед ними. И тут они слышат их, говорящим на чистейшем языке, той местности, откуда те пришли. В книге «Деяния апостолов» мы еще с вами пару раз встречаемся с проявлением дары иных языков. Давайте посмотрим, не изменилось ли что-то впоследствии. Может быть, он был дан таким образом, а потом что-то трансформировалось. Ну, Давайте посмотрим. Десятая глава «Деяний». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слова, И верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа, и злился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Итак, апостол Петр в доме Корнилия. Что такое корнили язычник? Каково отношение иудеев к язычникам? Ну, плохое, скажем так. Даже Петра, Богу пришлось трижды, трижды вразумлять его, чтобы он пошел к язычнику. Что было дальше? Апостол Петр, через не могу, через не хочу, приходит к этому язычнику, проповедует ему Евангелие. И вот теперь очень важно, как узнать, что Дух Святой сошел на язычников? Очень просто. Через те же знаки, которые были в день Пятидесятницы. А что было в день Пятидесятницы? Крещение Духом Святым, которое привело к разговору на иностранном языке. Понятно. Что видит Петр? Он проводит нехитрую логическую цепочку. Тогда было крещение, проявившееся в иных языках. Здесь я слышу те же иные языки, значит, что было крещение Духом Святым. (кươi) То есть проявление того же самого, что было в день Пятидесятницы, того же самого нового языка. Что это такое задиковины дар такой? Это способность говорить на языке, которого ты не знал и не учил. Здесь она также проявилась. Это было принципиально важно. Мы с вами об этом говорили. В чем важность? Для евреев, которые себе представить не могли, для них это снос мозга просто, что и язычники тоже будут частью церкви, было важно увидеть тот же самый дух, который сошел на них, также сошел на язычниках. Для язычников это было важно. Они должны были увидеть, что спасение от иудеев, что именно по молитве и проповеди иудеев Дух Святой сошел на них. Это было принципиально важно, чтобы заложить основу дальнейшего единства Церкви. Еще одно упоминание мы находим в 19 главе. Во время пребывания Аполоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, у уверовав?» Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, вы Иоанна крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего пойдем то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Здесь все тот же самый смысл, как мы с вами видим. Та же идея, только группа обративших немного уже другая. Иные языки были подтверждением того, что эти люди спасены, что на них сошел Дух Святой. Итак, момент появления дара иных языков. Далее, последующие упоминания об этих языках. Очень ясно показывают, что это способность говорить на реально существующем языке того времени, который ты не знал и не учил. Это недвусмысленный библейский контекст. Говоря о библейском контексте, упомяну еще пару моментов. Первый будет касаться момент языков, второй автора письма Павла. Говоря о языках, апостол Павел очень ясно показал, что дары... А иных языков, дар иного языка, не приоритетный и не всеобщий. То есть, говоря о приоритетности даров, он пишет следующее. 12.28. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее... Иным дал силу чудодейственные, дары исцеления, споможения, управления, разные языки. Обратите внимание, Павел в порядке значимости, приоритета расставляет дары. На первое место он ставит дар апостольства. Почему? Ну, потому что этот дар предполагал получение прямого откровения от Бога. Он подразумевал проповедь Божьего Слова, на которой стояла печать Духа Святого через знамения и чудеса. На второе место он ставит дар пророчества. Почему? Потому что это возвещение Божьей истины. На третье место он ставит дар учителей. И мы отмечали с вами уже это. Для апостола Павла дары, наставления, дары, назидания, они приоритетны. Это основное, это главное. И дальше мы что с вами видим? Затем он пишет «далее», то есть «а потом». И после этого «а потом» идет список даров. И что мы видим? Какой последний из них? Последний из них – дар языков. То есть дар языков ни во-первых, ни во-вторых, ни в-третьих. И даже когда Павел говорит «а потом», далее, он делает целый список даров, и только в конце этого списка он говорит о даре разных языков. Дар иных языков, безусловно, важен, все на своем месте. Но в приоритетах апостола, по его важности, как минимум для церкви города Каринфа, он далеко не первый. Далее, все ли должны были обладать этим даром? Ответ также есть, и он достаточно ясный. 29-30 стихи 12 главы. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ответ очевиден – нет, не все. То есть, как апостолами не являлись все – что очевидно, так и даром иных языков обладали не все. Более того, в 13 главе, мы с вами об этом говорили, он упоминал, что языки умолкнут. В его времени, когда он пишет, он говорит, они умолкнут, они прекратят свое проявление. никто то их остановит, а они сами по себе прекратятся. И что интересно, ни в одном из более поздних посланий нигде Не написано о даре иных языков. Если это так важно, если это настолько принципиально, почему это так? Ну, ответ простой. Языки умолкли. Они выполнили свое предназначение. И, как предрекал Павел, умолкли. Итак, этот дар не был приоритетным. Он был дан далеко не всем. Он должен был прекратиться. Но, что важно для нашего с вами размышления, на тот момент он был проявлялся, он был реальностью. Далее, коснувшись языков, посмотрим на Павла. Что нам важно помнить? Цель апостола Павла здесь – не разбирать тему языков. Его тема, мы с вами говорили, другая. Он не с языками разбирается, а с богослужебной практикой коринфин. В коринфе были проблемы. В Каринфе был хаос на богослужениях, и цель Павла – привести их в порядку. А что там происходило? Ну, давайте попробуем себе это представить. Жены открыто, как-то внешне, проявляли свою непокорность мужьям. Далее, время собрания. Вот мы с вами здесь собрались. Ну, представьте себе, встает Руслан и начинает что-то нам возвещать здесь на молдавском или на румынском. Встает Павел Григорьевич, что-то там, если вспомнит украинский язык. Встает Иван, не знаю, там, румынский знает, на румынском там начинает говорить. Встает кто-то, Анжел, где Анжела? На французском, одновременно переходит на английский. Кто-то пытается на русском, кто-то встает, начинает пророчить. Все это одновременно. Встает жена моя, начинает мне вопросы какие-то задавать. Вот это то, что там происходило. Вот этот хаос, о котором сказали Павлу, и его цель какая? Навести порядок. Он пишет, это очень важно, не о чем-то личном. Он разбирает их публичные собрания. Все, о чем он говорит, он говорит о богослужениях. Это важно отметить. Потом, как мы знаем с вами, апостол Павел в посланиях допускает иронию, а когда-то и сарказм. Бывает трудно, читая письмо, определить эмоцию человека. Это сегодня у нас с вами что есть? Смайлики, которые мы пытаемся либо показать, либо обмануть того, кому мы пишем, что типа нам весело, или что-то еще. Тогда их не было, но тем не менее, тем не менее, контекст помогает нам понять, где ирония, где сарказм. И это уже было в этом послании. Давайте вспомним. Четвертая глава. Сейчас вы думаете, что у вас есть все, что вам нужно. Вы уже богаты, без нас стали царями. И я бы хотел, чтобы вы на самом деле были царями, тогда и мы бы царствовали вместе с вами. Ибо мне кажется, что Бог сделал нас, апостолов, последними из последних, осужденными на смерть. Ибо мы стали зрелищем для всего мира, для ангелов и для людей. Мы глупцы ради Христа. Вы же так мудры во Христе. Мы слабы, а вы так сильны. Вы в почете, а нас презирают. И до ныне мы терпим голод, томимся жажды, едва одеты, нас избивают, мы бездомны. Мы тяжело трудимся собственными руками. Когда нас поносят, мы благословляем. Когда преследуют, мы терпим. Когда нас хулят, мы утешаем. Мы как отбросы для мира. Прах, попираемый всеми по сей день. Смотрите, что он говорит. Вы цари, вы царствуете, вы на троне. Мы же никто, мы грязь под ногами людей. Вы богаты, мы нищие, вы уважение среди всех людей. Мы же никто для всех окружающих. Что это? Это даже не ирония. Это сарказм. Павел использует ее, чтобы на чем-то сфокусировать внимание что-то донести, что-то подчеркнуть. Или же послание Галатам, 5 глава. Братья, если бы я по-прежнему стоял за обрезание, с чего бы бы теперь меня гнали? И крест бы тогда не был больше камнем преткновения, а тем смутьянам я бы посоветовал отрубить у себя все. Вы помните ситуацию, в Галатийскую церковь пришли Лжеучители, которые призывали язычников, уверовавших во Христа, сделать обрезание. И что говорит Павел? Вот те, кто вас призывает к этому, пускай все под корень отрежут. Что это такое? Мы видим, что синодальный перевод смягчил это дело. Но мысли Павла именно это. Что это? Это призыв к действию? Ну, конечно, нет. Павел не призывает к членовредительству. Это сарказм. Итак. Прежде чем мы приступим к чтению, разбору 14 главы, мы с вами немного попытались окунуться в то время, попытались, скажем так, услышать Коринфян, оказаться на этой стороне телефонного провода. Что мы услышали, если коротко? В городе очень много людей, очень много людей, разных стран, культур, что важно, говорящих на разных языках. Члены церкви нередко самовлюбленные, горды, эгоистичное, с искаженным представлением о духовности. Даренных языков — это сверхъестественная способность говорить на иностранном языке, существующем в то время, которое он не знал и не учил. На тот момент он действует. Сам апостол, как мы видим с вами, вполне в своих посланиях допускает как иронию, так и сарказм. Пишет он не о чем-то личном, а о публичных собраниях он пишет о богослужениях. Итак, попробовав, услышав Коринфян, давайте послушаем Павла. Итак, второй Павел, мы перейдем с вами непосредственно к нашему тексту. Мы долго к нему шли, но это необходимо, чтобы понять, что здесь происходит. В тексте мы отметим несколько моментов и посмотрим в разрезе Коринфян и богослужений. Итак, первое. Суть богослужения. Первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Апостол призывает достигать любви и ревновать о духовных дарах. Слово «достигайте» буквально означает упорное, напряженное стремление бегуна достичь финиша. Это слово можно перевести как «преследовать», как «гнаться». Вы помните, в 13 главе он показывал им путь превосходнейший. В понимании коринфян путь превосходнейший – это путь большего количества даров. Это путь более ярких даров. Но Павел говорит, нет, не это вам нужно. Вам любовь нужна, за ней гонитесь, за ней бегите. Чтобы верующие не подумали, что духовные дары в принципе не важны. Павел продолжает. Он говорит, ревнуйте о дарах. То есть имейте сильное желание в контексте духовных даров. Почему? Павел использует такие слова, что он нам хочет сказать. Роберт Томас пишет, духовные дары занимают важное место в жизни и служении христианина. Но по сравнению со стремлением к любви, как пути превосходнейшему, усердие к ним меньше. Дары менее важны, чем любовь. Но это не означает, что они вообще не важны и их не должно желать. Все, произведенное Святым Духом через послушный сосуд, обязательно приносит пользу. Итак, апостол пишет о богослужениях. С самого начала он показывает суть, суть совместного поклонения верующих. В чем она? Она в том, чтобы, мотивируясь любовью, применять духовные дары, которые мы с вами получили от Бога. Любовь, как мы с вами читали, она не ищет своего, а это означает, что я, приходя в собрание, ищу того, что будет благословением, что будет радостью, укреплением через тот дар, который я имею для тех людей, которые находятся вокруг меня. Здесь стоит отметить вот что, смотрите, не противоречит ли здесь Павел сам себе? Когда он говорит «Ревнуйте о дарах духовных», не противоречит ли он тому, что сказал буквально вот недавно, только что? А что он сказал? Он сказал, что Дух Святой решает, какие у нас будут дары. Это не решение мое, церкви, пастора или кого-то еще. Нет, это суверенное действие Духа Святого. Он определяет, кому, какие, сколько и когда дать дары. Давайте вспомним. 12 глава 7, 11 стихи. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Он разделяет, он, скажем так, выдает дары. И делает он это не в соответствии с нашими пожеланиями, с нашими подсказками или с нашими предпочтениями. Нет, это абсолютно его решение. Так вот, если мы не можем, смысла нет просить у него духовной дары, тогда о чем же он пишет? Это тоже важно понимать. Говоря ревнуйте о духовном, а в данном случае о духовных дарах, он обращается к церкви, к тому, чтобы все дары были проявляемы в церкви. В чем здесь дело? Коринфяне сосредоточились на каких-то нескольких дарах, которые считали наиболее выгодными. Это означало, что другие дары были в пренебрежении. Поэтому к чему призывает Павел? Он говорит, ревнуйте, чтобы все дары, данные Духом Святым, в вашей церкви, они проявлялись, чтобы ничего не было в пренебрежении. Потому что когда какие-то дары не проявляются, это проблема. Это непорядок. Ревнуйте, чтобы все дары в вашей церкви проявлялись. Суть богослужения – это когда мы в любви, «Мотивируясь любовью, используем полученные нами духовные дары для служения друг другу». Об этом же, ровно об этом пишет Петр, 4 глава. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый на различные благодати Божьей. Говорит ли кто – говори, как слава Божие. Служит ли кто – служи по силе, какую дает Бог» дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Суть богослужения. Суть совместного поклонения верующих не в том, чтобы показаться на глаза. И никто не подумал, что у меня какие-то духовные проблемы. Суть не в том, чтобы попасть на концерт музыки, даже хороший. Суть не в том, чтобы выслушать актеров знаете, разговорного жанра. Нет. Суть в том, чтобы, собравшись вместе, в любви служить друг другу. Служители на богослужение – это не те, кто по эту сторону кафедры. Это те, которые наполняют все вот это вот здание. Служитель – это каждый, кто обладает духовным даром. И он сюда приходит для того, чтобы в любви его использовать. Ты в группе прославления, любя Бога и людей, служи. Ты проповедник, учитель воскресной школы, любя Бога и людей, служи. Ты в группе приветствия. Ты служишь людям, ты помогаешь им. В любви служи людям. Ты в скорой молитвенной помощи, ты молишься о нуждах. Подойди к человеку, узнай, что там в его жизни еще происходит, и вместе с ним еще после этого помолись. Суть богослужения. Пойдемте дальше. Приоритет богослужения. Прочитаем первые пять стихов. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный, говорит, духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Указав на приоритет любви и в то же самое время важность здоровья. Апостол концентрирует внимание читателей на том, что он считает наиболее важным среди даров. Он указывает на приоритеты среди даров. Ревнуйте, чтобы все дары проявлялись в вашей церкви, но особенно, чтобы звучало пророчество. Что такое пророчество? Мы с вами говорили, это возвещение Божьего слова, это донесение Божьей истины, объяснение ее и применение ее к нашей с вами жизни. Для апостола Павла сердцевины богослужения была проповедь. Донесение Божьей истины, Священного Писания. Ни чудеса, ни что-то необычное, ни то сложные, труднообъяснимые проявления. Нет. Назидание из Божьего Слова. Почему это так? Почему у него такое мышление? Он говорит об этом в третьем стихе. Но до этого, во втором стихе, он показывает несостоятельность практики Коринфин, второй стих. «Но кто говорит на незнакомом языке, тот говорит людям, не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом». Итак, мы помним с вами, вернемся, что эта церковь одарена Богом, обильно одарена. И можно не сомневаться, что в этой церкви было немало даров иных языков. Дальше. Мы говорили с вами, что церковь находится в городе Каринфе, где большое скопление людей, абсолютно разных людей, разных из разных стран и народов, говорящих на разных языках. Что-то вроде такой, знаете, мини-Вавилон. Теперь давайте мы с вами попробуем соединить эти два момента. Город, в котором большое скопление людей, говорящих на разных языках, церковь, особенно одаренная Богом, где немало даров иных языков. То есть, проще говоря, им бы пойти в порт, им бы проповедовать там людям о великих божьих делах, проповедовать Евангелие, чтобы они услышали о Христе и дальше поехали по своим местам и уже на своем родном языке проповедовали. Но нет! Они этого не делали. Вместо того, чтобы правильно использовать данный Богом дар, они превратили его в средство самовыражения. Они вставали на собраниях, И начинали громко молиться или громко говорить. Не имеет значения. Речь именно о публичном действии. Они говорили на иностранном языке, который присутствующий, никто не понимал. Зато говорящий показывал, что у него есть этот дар. И он думал, что он теперь особенный в глазах людей. Что происходило на практике? Очень просто. Говорящий или же молящийся на собрании – Не говорил к людям. Почему? Да потому что его никто не понимает. Очевидно. Для всех присутствующих все то, что он говорит, это что-то сокрытое. Это тайна. Единственное, кто, можно сказать, его понимал, конечно, это Бог. И уже здесь мы с вами можем почувствовать эту некую иронию Павла. Вам даны дары, чтобы вы служили ими в церкви, чтобы эту пользу церкви приносить. Но вы ни церкви не помогаете, никто ничего не понимает, вы Богу что-то рассказываете. Это нонсенс, это ненормально. Слово «тайна» нередко в устах апостола Павла – это то, что было некогда сокрыто до определенного момента. Именно так он говорил о церкви, ее многообразии, домостроительстве. Если он именно так использует здесь это слово, то получается то же самое. Вам от Бога дано... Очень важно знать, это домостроительство Божьей благодати, чтобы вы донесли его до людей. Но вы что делаете? Вы не несете это тем, кому это предназначается, а лишь, по сути, Богу все это возвращаете. Не суразится какая-то. Другое дело – пророчество. Это то, что понятно людям. Третий стих. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Пророчество – это то, что назидает Пророчество помогает человеку утвердиться, укрепиться в достижении той цели, которую он преследует. Оно увещевает. Пророчество утешает, оно дает покой, метущемуся сердцу человека. Вот в чем плюс пророчества, оно понятно окружающим. Что делаете вы, когда хвалитесь, бахвалитесь даром иных языков церкви? Павел продолжает 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, назидает церковь. Максимум, что происходит, самоназидание. И здесь опять мы должны услышать эту иронию Павла. Он буквально только что писал, что дары, которые вам даны, они даны на пользу. Они даны тебе, и мы неоднократно это отмечали, но на пользу церкви. 12 глава, 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 25. Дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Вам даны дары, чтобы вы служили ими другим. Но вы своей незрелости, эгоизме, сосредоточенности на себе вы превратили это в самоназидание. Вполне возможно, что говорящий на самом деле и получал какое-то назидание. Почему? Ну, потому что он-то понимал, что он говорит в той или иной степени, но понимал. Но абсолютно не это была цель дара, который он получил. Он должен был получить, чтобы передать, чтобы люди поняли получили назидание. Павел пишет Коринфянам, что вы делаете? Вы в своей зацикленности на себе извратили использование даров. В частности, дары иных языков. У него другая цель и предназначение. И более подробно он скажет об этом чуть позже. Он говорит в своих устремлениях себе показать, доказать свою исключительность. Вы пренебрегли истинным смыслом дара. И он вместо пользы теперь привносит в ваше собрание хаос и неразбериху. При этом для того, чтобы читатели не подумали, что он вообще в принципе против этого дара, который был в то время. Апостол Павел пишет пятый стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Говоря, «Желаю, чтобы вы все говорили языками», апостол Павел использует гиперболу, преувеличение. Откуда мы это знаем? Из контекста. Ведь он только что сказал, «Один дар не может быть у всех». Но для Павла очень важно, чтобы его неправильно не истолковали. Он не против дара иных языков, который в то время действовал и был нужен церкви, и мог бы приносить ей назидание. Он против неверного, искаженного применения этого истинного дара. Что же касается пророчества, то оно приоритетнее, оно лучше, оно значимее. Почему? Потому что оно понятно, оно ясно оно несет назидание. (смех) Правда, есть момент. Если есть иной язык и его истолкование, тогда, конечно, это хорошо, он будет нести назидание. Но это получается то же самое в итоге пророчество. Это ясное изложение на понятном языке Божьего слова. Апостол Павел, зная о хаосе и неразберихе во время богослужебных собраний Коринской Церкви, пишет, что суть богослужения не в самопиаре, Не в том, чтобы думать на себе, концентрировать внимание к себе, внимание к себе или пытаться самовыражаться. Суть не в этом. Суть в том, чтобы, мотивируясь любовью, служить братьям и сестрам теми дарами, которые получили. Все происходящее в собрании должно нести назидание. Ну а что же мы с вами? Третий момент. Мы. Какие уроки из этого текста мы с вами можем извлечь? У нас нет сегодня дара иных языков, и, соответственно, не может быть его неверного применения. Тем не менее, есть то, что важно и для нас с вами. Прежде всего, этот текст показывает нам с вами на суть богослужения. Так, первое богослужение. Все происходящее во время собрания должно нести назидание, не развлечение, не палит информацию о назидании. Обратите внимание, сколько раз в этой главе апостол Павел использует это слово «назидание». Давайте посмотрим. Третий стих. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание утешение». Четвертый. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Пятый стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» 12 стих. «Так и вы, ревной дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». 17 стих. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». 26 стих. «И так что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение». Истолкование – все сиеды будет к назиданию. В центре богослужения должно быть назидание. В центре, как основа назидания, должна стоять проповедь. И именно к проповеди мы с вами должны подходить наиболее внимательно. И вот здесь вопрос – так ли это в нашей жизни? Так ли это в нашей жизни? Могу ли я сказать, что я настраиваю свое сердце, свою душу на то, что я иду в собрание – где буду слушать и размышлять над словом. Или у нас с вами по-другому? Или у нас с вами так, как сейчас я на протяжении всей проповеди вижу. Люди мило общаются при входе. двери открыты, заняты своими делами. И непонятно, зачем они здесь. Или мы с вами говорим, этот мне не нравится, он нудный проповедник. Этот вроде как бы слова по отдельности все понятно, а вместе не пойми, что... А другой долгий, быстрей бы обед. Если это так, то мы с вами что-то не понимаем. Потому что богослужение ⁇ это и есть вот этот самый праздничный духовный обед. Это пир для каждой души, пришедшей на собрание. Это время радостно принимать назидание и радостно назидать других людей. Назидать теми дарами, которые мы получили. Если у тебя дар служения, служи, обращай внимание. Поддерживай, помогай. Если у тебя дар раздавания, восполняй, благословляй. Если у тебя дар выслушать, понять человека, выходи, находи этого человека, общайся с ним, молись вместе с ним. Ищи этой возможности поучаствовать в назидании, то есть в созидании конкретной души, его духовного созидания. Итак, богослужение. Все на богослужении должно нести назидание. Ход собрания, из чего оно состоит. То есть каждая деталь собрания должна стать этим пазлом, который стал на свое место в этой прекрасной картине назидания церкви. Именно поэтому именно поэтому мы убрали объявления, всевозможные, с конца служение перенесли на начало. Для чего? Для того, чтобы люди максимально уходили со словом, а не с объявлениями. Именно поэтому мы убрали приветствия, которые превратились в некую рутину, одно и то же, которое не несло назидание. Именно поэтому мы убрали и молитвы из зала, в том числе, после проповеди, потому что молитвы были одни и те же. И каждый человек присутствующий мог сказать, какое слово последует дальше. Они не были связаны с проповедью никак. Они не несли назидание. Но все в собрании должно нести назидание. Богослужение – это праздник. Это праздник слова, которому все должно быть подчинено. Богослужение. Еще один момент, на который мы обратим наше внимание, это иные языки в наше время. Мы еще, конечно, будем затрагивать эту тему в последующих проповедях по 14 главе, но пока отмечу следующее. Если этот дар сегодня нету, более подробно о том, как он прекратил свое существование, думаю, если живы будем, поговорим в следующий раз. Дар иных языков, как и предрекал апостол, умолк. Так же, как нет в наше время даров исцеления, чудотворения, так же нет и этих. Означает ли это, что Бог сегодня не творит чудес? Нет, не означает». Означает это, что Бог сегодня не исцеляет? Нет, не означает. По молитве верующего, по молитве церкви, Бог продолжает это делать, Он не изменился. Но дара такого нет. У нас нет людей, которые придут в больницу и будут косых, хромых и убогих воскрешать там и исцелять. Не загонять в собрание, где они будут раскачегарить их веру, а ходите исцелять, возлагая руки. То же самое можно сказать о даре иных языков. Может ли сегодня Бог дать способность миссионеру в каких-то джунглях обратиться к какому-то племени на языке этого племени? Может, конечно. Но мы говорим не об исключениях, мы говорим о даре, как о чем-то массовом для церкви. Вот он умолк. Если этого дара нет, тогда что же происходит во многих церквах вокруг нас с вами? Как я вижу, это не проявление дара иных языков. Как мы с вами сегодня увидели, дар языков с его момента появления, и везде, где мы видим с вами упоминания о его действии, это всегда сверхъестественная способность говорить на иностранном языке, существующем в то время, которого человек не учил и которого он не знал. Именно вот об этом Дарья, апостол Павел и пишет в нашей главе. Но как в то время... Не имеющие дары могли подражать тем, кто имеет, так и сегодня. Смотрите, вновь вернемся к началу. Мы говорили с вами, что коринфяне воспитывались в такой среде, и у них было представление о духовности искаженное. Помимо прочего, они жили в среде, где бормотание, экстатическая речь воспринималась как нечто особенное как нечто хорошее, как разговор с Богом, как проявление максимальной духовности. И вот эти люди приходят в церковь. И тут они видят других верующих, которые для них говорят на непонятном языке, потому что они его не знают. Они видят, что к ним особенный подход, особенное внимание. И так как они гордые, да, мы с вами об этом говорили, то их желание какое? Также самовыражаться. Они заряжены на самовыражение. И они хотели также, но Ну, как этого достичь, если у меня этого дара нет? Начать подражать. Что-то бормотать. Аллилуйя 300 раз повторить. Слава Богу, и оно пойдет. Пойдет и пойдет. И не остановишь. (как) Для чего? Чтобы ты был принят, ты стал частью этого общества, особенно духовного. К чему это приводило? К тому, что пишет Павел. Это бессмысленное бормотание которое было бесполезно, потому что не несло никакого назидания. На чем же основываются те, которые сегодня в наше время защищают, так скажем так, эту экстатическую речь? Конечно же, они не могут основываться на деяниях второй главе и других главах, потому что там ну, ясно написано, что это дар иностранного языка. Основываются они на 14 главе первого послания к Коринфянам. Те тексты, которые, как мне видится, явно указывают на иронию воспринимаются как призыв к действию, как такой призыв к подражанию. Вот тот сарказм, который может использовать Павел, воспринимается буквально. Ну, например, наш с вами второй стих, а начало четвертого. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». То есть, контекст очень явно указывает на иронию Павла. Он только что неоднократно повторил. То, что вам дали, дали для назидания. (кười) Ты имеешь, но для назидания других. Цель даров – не себя назидать, не что-то Богу пересказывать. Ему не нужны твои пересказы. Цель назидания. То есть, когда коринфяне это прочитали, они покраснеть должны были от такого толстого намека на неразбериху, который у них происходит. Они должны были это оставить. И смотрите. Это при том, что речь идет о настоящем даре языков. Речь идет о неправильном применении истинного дара языков в то время. Что бы сказал Павел, если бы говорил о подделках? Это неприемлемо. В самом начале я прочитал несколько высказываний современных защитников, сторонников иных языков. Что он себя обращает внимание во всех этих высказываниях? Это дано мне. Мне в этом хорошо, я не понимаю, никто не понимает, но это мое, это личное, и мне в этом круто, мне очень хорошо в этом. На лицо проблема. Смотрите, дар языков был дан для служения другим, а тут он служит обладателю. Дар был дан, чтобы его понимали, тут никто, даже сам обладатель не понимает. Дар должен был нести назидание церкви. Назидания никакого нет. Дар был дан для публичного использования. А тут нередко мое, тайное, личное. Дар должен быть истолкован. Здесь нет никакого истолкования. Дар должен умолкнуть. А он тут цветет, как мы видим с вами, и пахнет. Ирония и сарказм Павла воспринимаются за чистую монету. Исходя из всего этого, как я вижу, что в современном языке это попытка продолжить идти путем коринфян, путем подчеркивания своей значимости, своей особенности, своей духовности. Только если те шли этим путем, неправильно применяя истинный дар, то сегодня, сплошь и рядом, в лучшем случае, это подражание и подделка. Итак, мы начали с вами размышлять о 14 главе 1 Послание к Оринфинам. Живы будем, через неделю продолжим. А завершить я хотел бы 26 стихом нашей главы. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Аминь. Давайте помолимся. <клых> Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Для того, что есть Твое Слово, мы славим Тебя, Дух Святой, что Ты поселился в наших сердцах, сотворил обитель Свою. Ты вдохновил это Слово, и Ты же ведешь нас в понимание и разумение этих истин. Мы славим Тебя за то, что Ты дал каждому из нас духовной дары. Я прошу, благослови, видеть, понимать, какие инструменты Ты нам дал, и дару это применять. В любви применять, служа друг другу. Господь, благослови, чтобы ни один дар, которым мы от Тебя получили, он не был применяем искаженно. Чтобы мы не применяли дары для самовыражения, чтобы подчеркнуть свое «я», свою значимость. Чтобы мы понимали, что мы не заслужили ничего. Мы получили это по благодати. Это не средство превозношения. Наоборот, это должно смирять нас и еще больше наполнять любовью к Тебе. Я прошу, благослови, чтобы именно такое понимание и состояние у нас было. Что когда мы собираемся вместе, мы были нацелены то, чтобы в любви применить то, что Ты нам дал. Благослови нам никому не подражать, ничего не подделывать, но использовать то, что Ты дал лично нам, каждому из нас. Благослови, просим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста.